0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор» и наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Давайте вернемся в 2021 год. 4 ноября прошло заседание Высшего Госсовета Союзного Государства. Оно тогда проводилось в формате видеоконференции и одним из главных итогов – этого заседания стало утверждение 28 союзных программ. Прежде их называли дорожными картами. Напомню, что все союзные программы наши президенты. Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали еще в сентябре при встрече в Москве. И уже буквально через день все программы были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства. Мы решили в нашей программе подвести некий промежуточный итог выполнения тех самых 28 союзных программ. Недавно государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мединцев в эфире программы ⁇ Скажи не молчи ⁇ на телеканале Беларусь 1 рассказал про э, итог выполнения тех самых союзных программ.
2: Союзные программы. Это единый, взаимоувязанный, масштабный, содержательный, профессиональный план реальной экономической интеграции, которые были впервые утверждены 4 ноября 2021 года. И подписи под этим документом Владимира Владимировича Путина и председателя Высшего госсовета Союзного государства Александра Григорьевича Лукашенко обозначили старт такой работы. Экономическая интеграция. Вы знаете о том, и главы правительств Михаил Владимирович Мишустин, Роман Саныч Головченко, курирующие вице-премьеры Алексей Верчук, Николай Снапков, члены правительств, говорили об этом неоднократно, что этапность и объем мероприятий, которые обеспечили значительный объем реализации этих программ как единого пакета экономической интеграции, очень хороша. Значит, кто-то называет 70%, кто-то говорит 80% по исполнению мероприятий. Подтверждена практика, новая практика экономической интеграции в целях единой промышленной политики, единой политики в сельском хозяйстве, взаимодействия национальных банков, обеспечения доступа, Защите персональных баз данных клиентов финансовых учреждений. Мы сегодня говорим о формировании единых подходов по энергорынку. Особые отношения прописаны с учетом того, что Беларусь стала страной мирного атома по десяткам направлений в социальной сфере. Это вот те программы, которые были утверждены 4 ноября 2021 года. Оппонентов давайте попросим вместе с вами убедительно не путать программы союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета, и 28 союзных программ, э, тем более что мы находимся уже на финише их реализации, задел удивительный по созданию производственных цепочек, по учету достижений научных центров, учету и внедрению результатов окр мы сегодня говорим о начале работы Межгосударственного центра по управлению рисками Единого таможенного комитета. Буквально на днях я имел возможность представить, обратившись официальным письмом, Михаилу Владимировичу Мишустину, как премьеру союзного правительства, документы на создание единого наднационального налогового органа. Это не значит, что белорусские налоговые инспектора будут взимать налоги у россиян, как и наоборот. Это значит, что подходы и совершенствование всей системы взимания налогов ради граждан, ради исполнения социальных обязательств, будет более совершенной и успешной, чем ранее.
1: У нас на связи экономический аналитик из Беларуси Георгий Грис. Георгий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Я очень хорошо помню 2021 год, как мы сидели и нервничали, как мы волновались. Было такое непростое время, и вот подпишут, не подпишут, чем закончится заседание Высшего Государственного Совета. Там был формат видеоконференции, мы кто мог смотрел. И вот итог. 28 союзных программ утверждены, подписаны и заработали. Прошло два года, и вот сегодня мы пытаемся подвести итог и понять, собственно говоря, что для нас за эти два года были те самые 28 союзных программ. Георгий Васильевич, вы помните, как все это было, да, как все это обсуждалось, как это все вырабатывалось, и вообще были же наверняка причастны к этому процессу, ну как эксперт, естественно.
0: Ну, да, наверное, последняя ваша ремарка, правильна. то есть я даже принимал участие. Ну, прямо скажем, что, в принципе, есть, как говорится, две новости, да, хорошая и плохая. То есть однозначно хорошая новость, то, что, наконец-то, после стольких десятилетий Формирование союзного государства. Главы государств подписали декрет. Он сам по себе этот формат, он такой имеет знаковое значение, да, то есть это не соглашение, а декрет. Я думаю, что на пальцах можно перечитать декреты, подписанные на таком уровне, которые создают институциональные, а точнее будут равные условия хозяйственные для всех субъектов хозяйства Беларуси и России. Вот этот сам посыл, что наконец-то пришли э, и правительство союзного государства, и главы государств к такому формату необходимости так системно подходить, это однозначно хорошая новость. Ну Но вот, как я говорил, такая маленькая ложка дегтя, ну это не дегтя, это в принципе я считаю, что нормальный рабочий процесс. То есть вот недавно постоянно, периодически, в течение третьего года, двадцать третьего года спикеры правительства говорят о том, что выполнят то 70, то 80 процентов мероприятий, ну и вот-вот, в общем-то, сам процесс работы идет, так сказать, достаточно успешно. Ну вот с моей точки зрения, опять-таки, это я не претендую на официальную позицию, тем более у меня и статуса нет. я как эксперт, да, с таким положительным трендом, относящимся к белорусско-российскому сотрудничеству. С моей точки зрения... Однозначно. Другого партнера, как Россия, у Беларуси на данный момент в принципе нет, и цифры это свидетельствуют. С точки зрения, может быть, недостаточных темпов, я бы отметил то, что если считать процент выполнения не мероприятий, а конечных итоговых программ, 28 программ, то, к сожалению, пропорция будет обратная. То есть порядка 70% не выполнено, а 30, около 30 выполнено. Вот это один такой, может быть, момент. Второй момент. Поговорить хотелось бы тоже или просто прокомментировать подписанное соглашение это о единой промышленной политике, о технологическом признании технологической операции, о конкуренции и так далее и тому подобное. Но вот если вспомнить 21 год, о котором вы говорили в преамбуле, так сказать, в начале нашего интервью, то Михаил Мишустин, российский премьер-министр... Тоже в момент подписания произнес такую фразу, что это дорожная карта, а для того, чтобы реализовать эти программы дорожные, надо подписать порядка 400 нормативно-правых актов только с российской стороны. То есть это говорит о том, что должен быть нормативный документ, эти программы должны заканчиваться нормативными документами прямого действия. Так вот, если проанализировать текст даже подписанных соглашений, они имеют, к сожалению, такой отсылочный характер. Скорее, это договора о намерениях. Вот с этой точки зрения, мне кажется, есть над чем работать. Сейчас я, насколько в курсе, правительство и России, и Беларусь готовят на следующий период продлевания, так сказать, вот этих 28 программ, потому что это действительно, это такой много, на много лет, может, даже десятилетий формат. Тут вот никогда он закончится не может». Может быть, там они будут более конкретизированы на уровне отдельных проектов. Но вот, вот этот момент, да, немножко превращения нормативных проектов в, согла в соглашение или протокол намерения, меня, честно говоря, смущает, потому что сегодня ситуация такая в мире и вокруг союзного государства, что время на раскачку, время так сказать, на какие-то друг перед другом заигрывание или декларирование намерений, мне кажется, это будет неправильно. Тем более, что сегодня мы перешли от формата простого, может, дружбы, торгово-экономических отношений, даже программы импортозамещения, к такому формату, как технологический суверенитет. И с этой точки зрения сегодня стоит вопрос, вот те концепции, стратегии, программы и в России, и в Беларуси, которые реализуются в разных секторах экономики, я сейчас просто говорю экономики, станкостроения, микроэлектроники, автостроения, космическая техника, авиастроения, тут много перечислять можно. Мне кажется, вот это как раз очень удобный момент, перейти от декларации к конкретным проектам. Что такое конкретное сотрудничество? Это сотрудничество двух стран, двух стран-субъектов хозяйственных от постановки задачи, реализации научно-исследовательских, конструкторских работ, внедрения и серийное производство. А не просто по остаточному принципу друг друга привлекать к выполнению каких-то разовых работ. Поэтому, в принципе, я говорю, что тренд совершенно правильный, логичный, он соответствует к настоящему моменту, но вот вопросы, не знаю, чем они вызваны, может быть, действительно, ментальности с точки зрения у нас все-таки больше государственная, сказать, роль экономики такая, такая более значимая в России, очень значимый частный сектор, я не буду давать оценку, так сказать, альбертическому сейчас капиталу, может быть, это нюансы, но вот на этот момент, на этот факт, я бы, так сказать, заострил бы внимание.
1: Мы сейчас обязательно вернемся к тому, какие программы выполнены, какие не выполнены в плане хотя бы сфер деятельности. Не будем там конкретно называть, да, потому что ну, хочется все-таки подытожить. Я, знаете, о чем хотел еще сказать? О том, что мы эту тему поднимали, то есть это все началось в 2021 году. До начала специальной военной операции еще какое-то время. Мы ну, можем более, сказать, более да, то есть это, стал, это, это да. было не во время каких-то вот таких острых событий, это было заранее. Можем ли мы сказать, что тем самым документом и теми намерениями, теми договоренностями мы себя в какой-то степени обезопасили от тех процессов, которые уже идут сейчас э, вообще в мире, да, потому что, ну, мы же могли разве себе предположить, что через год там все станет с ног на голову, да, что все будет так, как сейчас.
0: Ну, я бы вот формат безопасности тут на первое место не ставил бы, хотя после начала спецоперации на Украине, конечно, этот формат стал основным. Скорее, я бы все-таки видел то, что подписание 28 программ союзного государства явилось закономерным итогом создания э, единого народно-хозяйственного комплекса, и не только комплекса, а и таких форматов, как культурное, гуманитарное, военно-техническое сотрудничество, пограничное сотрудничество двух союзных государств, которое формализовано в виде союзного государства, да, как таковой. Вот это вот такой закономерный итог вот этих десятилетий существования, во многом так с определенными, может, не договорками союзного государства.
1: Я напоминаю, что сегодня в нашей программе мы обсуждаем 28 союзных программ. Сегодня с нами белорусский экономист Георгий Гриц. И мы продолжим программу буквально через несколько минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем 28 союзных программ России и Беларуси. И вот буквально накануне пришла новость о том, что наша программа находится на завершающем этапе. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Алексей Верчук. Он подчеркнул, что после окончания всех процедур, связанных с этим пакетом программ, ожидается продолжение. Еще раз я напомню, что три из выполненных программ относятся к финансовой сфере. Это гармонизация валютного законодательства и контроля. Вторая программа – это Борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма. третья унификация бухгалтерского учета. Георгий Васильевич Грит сегодня с нами на связи. Белорусский экономист Георгий Васильевич, я все перечислила, все верно?
0: Наверное, тут можно добавить гуманитарные программы. Можно говорить, и по крайней мере, они с плюсиком стоят, программы, о которых я говорил, единой промышленной политики. Но я еще раз, вот просто для наших слушателей, зрителей, подчеркну то, что вот в мелочах во многом, ну, Кроется дьявол, да, как классика говорится. То есть, к сожалению, вот эти все программы, даже подписанные, они во многом имеют отсылочный характер к существующим нормативно правовым актам как Беларуси, так и России. К сожалению, они иногда у нас очень, ну, так сказать, противоречивы, но ну, не противоречивы, разные, вот так будет корректно сказать. И сегодня надо переходить к конкретным проектам. Более того, вот то, что я призываю в рамках 28 программ, это и делается. Мы вспомним 105 миллиардов инвестиционных кредитов, да, да. инновационных проектов, которые выделила Россия.
1: Импортозамещение то самое, Новая о котором мы программы
0: да, угу. да, да. микроэлектроника. Но опять-таки, так как я, в общем-то, немножко мягко скажем, погружен в эти процессы, я вижу сопоставимые цифры, сколько в кавычках предполагается финансирование самой программой, там станкостроения, допустим, микроэлектроника. Российская сторона выделяет и сколько выделяется на кооперационные программы белорусским партнерам. Суммы кратно несопоставимы. У меня, упаси бог, претендовать на деньги, которые э, сформированы российскими логоплательщиками. Это вопрос принципиальный. Но сегодня вопрос очень стратегический, это время. И сегодня недублирование проектов, программ, дает нам вместе конкурентное преимущество во временном, факторы. Да? Зачем дублировать те работы, которые в Беларуси или в Российской Федерации? Это взаимный процесс. И вот с этой точки зрения я уверен, не надо дожидаться нового пула пакета 23-24 или там 25 сейчас готовится, 24-25. Можно вот в рамках даже существующих соглашений подписаны, пусть они декларативны, но как отсылочная норма к единой промышленной политике уже сегодня формировать новый концепт вот в этих стратегически важных отраслях.
1: Ну, это в любом случае работа большая, непростая, и слава богу, что у нас идет такой плотный, э, плотный график общения наших президентов, потому что они стали, мне кажется, созваниваться да. в миллион раз чаще, чем это было там раньше, да, вот за эти последние несколько лет. Вот, вопросы решаются иногда ну, в ручном режиме, и, в принципе, это нормально. Знаете, я думаю, что все придет к общему знаменателю. Время подсказывает, что надо двигаться быстрее, потому что, условно говоря, не будет какой-нибудь маленькой штучки, да, не будет работать большой станок, не соберем мы ну, ä, необходимое вооружение, все. Здесь же вопрос-то и идет такой ну как бы стратегически, а там я думаю по ту сторону океана внимательно смотрит за тем, что у нас происходит. Я
0: с вашего решения немножко вас привую еще там да? позитив какой-то. Вот да, это хорошо. Да. Он принципиально важный. То есть сегодня и это это вот стратегии Белоруссии и России сегодня во многом вот тем драйвером тем может быть механизмом, который вытягивал 20 лет наше торгово-экономическое сотрудничество, а мы действительно сегодня очень взаимовязаны на промкопирации, является региональное сотрудничество. У нас буквально каждую неделю присутствует на уровне главы государства, премьер-министра, приезжают российские делегации, и все эти визиты заканчиваются реальными подписанными проектами или торгово-экономическими, или промкооперацией. Вот этот формат, он во многом сегодня является вот еще одной там табурет, четвертой ножкой к табуретке, да, которая позволяет именно Двигаться, динамично двигаться, при том в сжатые сроки, конкретно двигаться, это конкретные проекты, это не декларация о намерениях белорусско-российском торгово-экономическом сотрудничестве.
1: А, Георгий Грец сегодня а, представлял белорусскую сторону в нашем эфире, белорусский экономист. Но еще раз напомню, что сегодня мы обсуждаем те самые 28 союзных программ, а, и собственно говоря, все эти программы стали основой для углубления интеграции, нашей союзной интеграции. И сейчас у нас на связи профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. А, Николай Марович, здравствуйте. Ну и а, опять же, мы с вами обсуждали не один раз союзные программы. Я помню, что в 2021 году, когда только-только вот эту новость мы узнали, мы тоже ее с вами обсуждали по горячим следам. С вашей точки зрения, все ли удалось?
3: Пришли надо отметить, что это старая э, проблема. Как считать э, воду в стакане? Стакан наполовину пуст или все-таки наш стакан наполовину пол? Да? Э, у нас есть э, некоторая тенденция... — Сначала писать много-много красивых документов, а потом, ну скажем так, вовсе не строго следовать их выполнению. Вот это мы в известной степени наблюдаем. Но документы стратегического характера, они все равно показывают направление. Союзные программы задали направление, по которому мы движемся. Где-то движемся явно с опережением, где-то, с моей точки зрения, с отставанием, где-то с непониманием. Давайте так, была другая жизнь. Не то, чтобы она была совсем мирная, но она была другая. Сейчас говорить о мирной жизни, ну, скажем прямо, ошибочно. И для нас, и для наших белорусских друзей которые с трех сторон окружены Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Ну, какая это мирная жизнь? Поэтому вопросы военно-политической и военно-промышленной интеграции, они, конечно, вышли вперед. Но в целом же по программам подчеркиваю, что э, военно-политические сюжеты приобрели несколько большее ускорение, а э, некоторые моменты, связанные с гуманитарной сферой, с моей точки зрения, отстали. Есть вопросы, которые, э, очевидно, следует ускорить. Ну, например, союзные образовательные программы, сотрудничество вузов.
1: Вот только недавно об этом говорили как раз представители парламентского собрания, там был такой, условно говоря, мозговой штурм. Эту тему поднимали, и к ней регулярно, кстати, возвращаются. Тут я с вами соглашусь.
3: Конечно, конечно. Но э, и в России, и в Беларуси есть определенная группа экспертов, которые сомневаются в необходимости интеграции в этом вопросе, э, считая, что здесь правильно придерживаться исключительно национальных стандартов, замыкается в национальных границах. С моей точки зрения, это ошибочно.
1: Все э, моменты, которые относятся к выполненным, это финансовая сфера, валютное законодательство, отмывание денег терроризм и бухгалтерский учет. Ну, там еще, кстати, про э, систему прослеживости. Это уже, наверное, касается вот, неуплаты налогов и так далее. Можем ли мы сказать, что, в принципе, рабочий процесс, он всегда такой, что-то успеваем быстрее, что-то медленнее, ну, тут вот нет такой четкой абсолютно, вот, я не знаю, планируемости, знаете, как в советское время, пятилетку в четыре года?
3: Конечно, вы абсолютно правы. Более того, почему-то считается, что это наша проблема. Нет, это вообще в целом проблема, известная в теории управления. Всегда... Практическая реализация тех или иных планов бумажных да, но показывает то, что э, результаты различные по различным направлениям, то есть эффект внешней среды, внешние и внутренние факторы ломают э, ваши планы. Это у нас, у китайцев, у американцев, у индийцев, у всех.
1: Что нам нужно сделать в ближайшее время с учетом того, что у нас идет специальная военная операция, с учетом конфликта на Ближнем Востоке? Есть прозвучало от, собственно говоря, Дмитрия Крутого, что некоторые союзные программы будут завершены до 30-го года и так изначально планировалось. Вот с вашей точки зрения, что нужно сделать вот прямо оперативно и в первую очередь доделать, так скажем?
3: На мой взгляд, посол Республики Беларусь в Российской Федерации абсолютно прав. Есть программы, которые будут выполнены, реализованы в срок. И понятно, что сейчас два президента дали поручение своему аппарату, да, в том числе и дипломатическому, экономическому, скоординировать усилия на военно-политической сфере. Потому что вы справедливо указали специальная военная операция. Это все происходит на наших границах. Но это же все происходит и на границах Республики Беларусь.
1: Да, Николай Марович, вот еще такой момент тоже есть. Это же было до специальной военной операции. Это было, как вы уже сказали, в относительно мирное время. Можем ли мы сказать, что тот задел, который был положен, помог нам пережить вот эти годы непростые, стал для нас дополнительной опорой, что мы сделали все вовремя?
3: Знаете, все сделать вовремя невозможно, все вовремя – это функция Господа Бога. А человек всегда ошибается. Человек никогда не может рассчитать все точно. Я вот, знаете, сейчас закончил писать аналитическую записку в рамках своей работы в Институте Европы, и она посвящена процессам военно-технической интеграции двух стран – России и Беларуси. Так вот… Эта работа началась в тяжелейшие, мутнейшие 90-е годы. И начало ее положено было в 94-м, 95-м году. При всех тех сложнейших процессах, которые были и у нас, и в Беларуси, вот тогда было положено начало. А потом год за годом, год за годом. Да, на это ушло, мы видим, сколько времени, очень много времени, но есть результат. Многие вопросы экономического сотрудничества, сотрудничества в социальной, в социальной сфере начали обсуждаться гораздо позже, не в 95-м, а уже в этом веке. Отсюда и определенное запаздывание.
1: А, ну что же, благодарю а, нашего сегодняшнего гостя. Сегодня с нами был Николай Межевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета. Ну и на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.